0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王雷珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家所说的故事是：空中编队，请晚一分钟通过阅兵台。其实这是在国庆阅兵大典的时候，地面指挥官对着空中分列式所下的命令。您听到这个题目一定会觉得奇怪，这是什么故事啊？命令晚一分钟通过阅兵台，哎，就晚一分钟呗，这有什么故事？但是，所有懂飞行的人大概一听就知道大事不妙，因为飞机不比汽车啊，是不能在空中停下来的，因此。下这道命令的人绝对不是空军飞行出身。那天，这道命令下达之后，台北市附近上空的十几架飞机几乎撞成一团。不过，虽然没有出事儿，但是那次国庆阅兵大典空中分裂式前面十几架飞机却是在完全没有编成队形，稀里呼噜的就在总统府上空飞了过去。这到底是怎么一回事啊？现在就让我把这个故事说给您听吧。话说，在民国四十几年的时候，几乎每年就要在国庆日举行阅兵大典，在文武百官、外国使节及全国民众之前，显示出壮大的军容。那个由三军官校的学生、各个军种的士兵、各种武器。再加上由空军各种不同机种所组成的空中分列式，着实地显示出了那个年代军人的士气。为了国庆日当天的演出，各个军种在当年的六月就开始演练，为的就是务必达到尽善尽美的效果。然而，就如俗话所说的，“计划永远赶不上变化”。民国四十六年阅兵大典中的空中分列式，就因为典礼中临时的一种变化，将练了几个月的空中编队完全破功。那天的空中分列式是由六十架 F 八十六军刀机、四十八架 F 八十四雷霆式战斗机、二十四架 T 三十三喷射教练机，再加上十二架。C 4 6空运机一共100多架飞机所组成的，要将这么多的飞机有条不紊的在几分钟之内以一定的间隔通过总统府上空，除了每个飞行员都能熟悉自己与相关僚机的位置之外，时间的控制也是非常的重要。阅兵典礼那天，所有参加分裂式的飞机都要在典礼开始之前。就在三雕角外海上空集合完毕，在那里飞一个椭圆形的待命航线。十点整，总统由总统府走出来，登上阅兵台，然后司仪宣布阅兵典礼开始。先是鸣二十一响礼炮，然后奏乐，接下来的就是空中分列式。当司仪宣布空中分列式开始。第一架飞机就该刚好飞抵总统府上空。这样说起来容易，做起来却有相当的难度，因为飞机对地的速度会受到风的影响，而飞行员只会知道飞机的空速，但地速只能根据当天的风速及风向来判断，所以要精准的在司仪宣布时就飞抵总统府上空是有一定的难度。那天空中大编队的领队是三大队的大队长周兆林上校。他按照计划在九点五十八分由待命区飞出，以两千尺的高度对着台北飞去，后面跟着一百多架以密集队形编队的飞机。就在周大队长的飞机刚刚飞过宜兰与台北之间的山区，耳机里面突然传出了地面管制人员的呼叫。空中编队，请晚一分钟进入。原来呀、啊，当天总统在走出总统府的时候稍微晚了一些，地面开始鸣炮的时间就比预定了晚了一分钟左右。这样，所有的科目都必须向后延迟一分钟，才不至于有脱轨的情况发生。所有的科目往后顺延一分钟都没问题，除了。空中的飞机之外，空中的大编队那个时候正在以每小时350里的空速，对着总统府飞去，估计再过一分钟就可以到达总统府上空。飞在周大队长左侧第二分队的祖林云上尉，也从耳机里面听到了地面的指示，他的第一个想法就是：糟糕了，再过一分钟就要进入。地面那群没有概念的指挥人员，以为飞机可以就在天上找块云停下来等啊，在这个节骨眼下这种命令，让天上的飞机怎么样执行啊？刚想到这里，就又听到总领队周大队长的声音由耳机中传来 ：“Parade flight speed break out。”这是什么意思呢？就是让大编队里面的飞机放出减速板。这个时候啊，真是说时迟，那时快。祖立云在听到这个命令的时候，周大队长的飞机已经放出减速板，飞机很快的就慢了下来。祖立云只觉得突然间他已经冲到领队的前面，他赶紧也将减速板放出来。当他正想把飞机头拉高一点，以增加减速的效果的时候，一个黑影急速的由后面将他的座舱罩盖住。他抬头一看，原来是后面的一架飞机，因为减速不及，已经冲到他的上面去了。如果当时他真的将飞机拉高的话，两架飞机势必撞成一团火球，落在台北市内。那时空中啊，真是乱成一团。飞在最前面的两个十六机大编队完全失去了队形，为了避免撞上前面突然间慢下来的飞机。后面的飞机只能在放出减速板的同时，向四面八方闪去。在还没能恢复编队之前，飞在最前面的两个16级大编队就这个样子，毫无队形的稀里呼噜的冲过了总统府上空。后面的七八十架飞机因为有比较多的时间反应，所以还能重整队形通过总统府。那天。飞机在飞回基地做任务归巡的时候，很多飞行员还有心有余悸地表示，看着自己的飞机对着前面突然减速的飞机冲过去的时候，只觉得脑子里面一片空白，下意识地将驾驶感向后面拉，心中却随时等待着那与前面飞机的撞击。那天没有任何飞机相撞，实在是九天之幸啊！好了，今天这个故事就说到这里，我们下个星期再会。